0: Então vamos aos elementos. Primeiro vamos entender do que se trata. Requisitos fáticos jurídicos. Requisitos fático jurídicos. Requisitos fáticos jurídicos da relação de emprego. Dependendo do livro que você for estudar ou de onde você estiver consultando, você pode ter, pode ter lá, elementos fáticos jurídicos, requisitos da relação de emprego, não falo em fáticos jurídicos, é, pressupostos do emprego, elementos, requisitos, é tudo a mesma coisa. São, e porque eu escolhi requisitos fáticos jurídicos. Quem usa essa expressão, requisitos fáticos jurídicos, é Godinho, e eu acho ela mais adequada. Vou explicar por quê porque ela expressa bem o que acontece aqui são pressupostos, requisitos são elementos fáticos do campo dos fatos a existência ou não de subordinação jurídica por exemplo uma pessoa, ela exerce um poder em relação a outra, eu estou olhando isso do, com a lente do, da, do princípio da primazia da realidade entendeu existe isso é um elemento, é uma coisa é fático. E existe ou não existe? Mas uma vez existindo, há uma repercussão jurídica. Se existe a subordinação, por exemplo, então isso indica o emprego, que existe a relação de emprego. Por isso que é um elemento fático jurídico. Eu vou tentar achar no campo dos fatos é, a existência desse elemento e ele existindo, uma vez ele existindo, então, isso vai ter uma repercussão jurídica. Primeiro elemento: fato jurídico. Tem que ser uma pessoa física. Ou seja, não pode ser uma pessoa jurídica. Tem que ser uma pessoa natural. Precisa ser uma pessoa física. Porque uma empresa, ela não trabalha para outra empresa. Se algum dia você escreveu isso, ou algum dia você leu em algum lugar, está errado. Uma empresa não trabalha para outra empresa uma empresa, ela presta um serviço para outra empresa. Ela faz um contrato do direito civil, um contrato regido pelo direito das obrigações, mas é entre pessoas jurídicas. Não é uma... uma, uma essa abstração, essa ficção jurídica chamada pessoa, essa ficção chamada pessoa Jurídica, ela não trabalha para uma pessoa. No sentido do trabalho que a gente está falando. Ela não despende energia para a outra. Então toda vez que nós vemos um emprego, uma relação de emprego, do lado de cá, do empregado, existe uma pessoa física. Esse primeiro elemento, ele já é, já se tenta mexer nele, disfarçar ele para desconfigurar determinadas relações de emprego. Quando uma empresa, por exemplo, não quer que fique claro, não quer, que, não quer arcar com os custos de pagar INSS, de pagar o décimo terceiro, de dar férias, a empresa não quer ter esse custo. Quer ter uma pessoa trabalhando para ela, mas não quer ter esse custo trabalhista. Porque o fato de ser emprego de TCTPS aumenta em, em Praticamente dobra o custo de uma pessoa. Tipo, eu contrato uma, uma secretária por R$ 1.500. 1.500. Só anotar a carteira dela, o salário dela vai ser R$ 1.500. O computador é R$ 1.500. Mas ela vai me custar mais ou menos uns R$ 2.500. Como assim, professor? O fato de eu anotar a carteira dela faz com que o custo dela para mim seja o dobro do salário, mais ou menos, um pouco menos do dobro. Por quê? Porque eu pago 1.500 mas além dos R$ eu vou pagar a alimentação dela, eu vou pagar o vale-transporte dela, eu vou pagar um terço de férias por ano e vou ter que contratar outra pessoa para colocar no lugar dela, eu vou ter que recolher o INSS todos os meses, eu vou ter que recolher o FGTS, eu vou ter que pagar uma série de custos, que quando eu vou fazer a conta vai ser praticamente o dobro do que ela recebe entendeu por que esse assunto é importante? Então, muitas vezes as pessoas não anotam a carteira não é por maldade não é porque elas estão é querendo economizar entenda o problema do país entenda é muito é muito judite para quem paga e é pouco para quem recebe que a carga trabalhista, tributária, o custo é alto, entendeu? O cara quando vai pagar, ele sente, pô, é caro isso, bicho. É caro ter um empregado. E o empregado quando recebe salário diz, só isso. Por quê? Porque entre o que o caba paga e o que o outro recebe, tem o um Estado no meio. E um monte de político roubando e desviando dinheiro. Aí é pau, entendeu? Se o dinheiro que está sendo acrescido aí, Gerasse benefício, todo mundo se sentiria mais tranquilo. Mas o problema é que você vê o seu dinheiro saindo e não indo, indo, indo para canto nenhum. Aí o que é que termina acontecendo na prática? Na hora da contratação, faz como a Globo fez com Carolina Ferraz. Sabe quem é Carolina Ferraz mesmo? É uma atriz da Globo, que foi demitida recentemente. Tinha um programa de culinária, não sei o que, é uma, uma mulher. Trabalhou 30 anos na Globo. Sabe quem é essa doida? Não, o programa da Globo. Carolina Ferraz. Não, é porque o programa dela era na... Nessas coisas da... Da outra lá, da... Tipo... Multishow, GNT, essas coisas. Aí, vê... Ela foi demitida. Só que aí, quando foi demitida, ela... Aí... Deu, saiu a notícia que, na verdade, ela... Não tinha carteira assinada. Ela tinha uma empresa. Por que não tem uma empresa? Porque a Globo quis quebrar logo o emprego no primeiro requisito. Se ao invés de te contratar como uma pessoa física, o que é que eu vou fazer? Isso é muito comum no mundo... no mundo empresarial. Você chega pro cara, você quer trabalhar aqui, velho? Você eu eu Fala o seguinte, abre uma empresa para tu aí e eu vou contratar a tua empresa. Como assim isso? Não, tu abre uma empresa, uma empresa tua, um CNPJ... Eu não vou te contratar CPF, eu vou te contratar CNPJ. Eu tô abrir uma empresa tua. E eu vou fazer um contrato do direito das obrigações entre eu, entre a minha empresa e a tua empresa. Aí eu quebro o primeiro elemento, fato que o jurídico da relação de emprego. Não tem que ser uma pessoa física? Se eu contratei uma empresa, como é que é emprego? Não. Entendeu? Só que a gente sabe que no direito do trabalho é pau, cipó e gaia, né? Quem não aguentar que saia. Existe o princípio da primazia da realidade sobre a forma. O juiz vai querer saber se que esse cara era empregado ou não era. Tipo, era uma pessoa jurídica que tinha sido contratada, mas ele trabalhava como empregado, recebia ordem todo dia, trabalhava dentro da empresa, sim. Então aquilo ali era um mero disfarce, aquele contrato de direitos e obrigações, que vai ser anulado na justiça. Tá? Mas é uma tentativa. Carolina Ferraz então tinha uma empresa, Carolina Ferraz Produções Artísticas, e ela trabalhou décadas na Globo, recebendo por essa empresa, que era dela. E que fazia um contrato com a Globo. Só que na relação fato que ela era empregada. Entendeu? Isso acontece muito também às vezes, com muito também às vezes é meio contraditório, né? Acontece muito também às vezes. Acontece com frequência com os representantes comerciais, por exemplo. Em vez da pessoa contratar vendedor, contrata um representante comercial que tem um CNPJ e que recebe é, por contrato e não pela venda como um empregado normal. Depois a gente vai isso melhor. Certo? Então a tentativa de quebrar o primeiro elemento fático jurídico tem que ser uma pessoa física, porque se for uma pessoa jurídica não é emprego segundo elemento pessoalidade parece com pessoa física mas é outra coisa segundo elemento fático jurídico é a pessoalidade a relação de trabalho ou melhor a relação de emprego ela é uma relação intuito personi. é uma relação intuito personi. A relação de emprego ela tem um requisito muito claro, que é o requisito da pessoalidade. Ou seja, o empregador contrata uma pessoa específica para prestar o serviço. De maneira que ela não pode, numa relação de emprego, ela não pode se fazer substituir na maior tranquilidade do mundo, não existe isso. Se eu não pudesse vir da aula hoje, como eu não pude segunda-feira inclusive, na turma da noite, eu liguei para Dani lindo. Liguei para Danilo. Danilo eu não vou poder dar aula no primeiro horário. Tu quer dar aula no primeiro horário? Por quê? Porque ele dá aula depois de mim, no quinto da noite. E ele já não, não pode vir algumas vezes, e eu peguei e dei a noite toda. Aí eu disse, ó, oh, tu pode aproveitar. Aí ele disse, bicho, não vai dar, não. Mas veja a minha proposta que eu fiz pra ele. Tu pode dar a minha aula, mas ele ia dar aula de quê? Ele ia dar aula de processo civil. Imagina se ele chegasse lá e começasse a dar aula de direito de trabalho. Todo mundo ia dizer, Ih, bicho, sai dessa. Não vai dar para tudo. E vice-versa. Por quê? Porque o doutor Ivânia contratou Danilo para dar aula de quê? De processo civil. E contratou Carlos para dar aula de quê? De direito do trabalho. De maneira que Carlos não pode dar aula de Danilo e Danilo não pode dar aula de Carlos. A gente pode combinar para um dar aula num lugar do outro, mas não no conteúdo do outro. Por quê? Porque o caráter do intuito personi está presente nessa, nessa relação que a gente tem com a instituição. Só quem dá aula de Direito trabalha Trabalho aqui, um, sou eu. Porque foi isso que eu combinei. Porque o meu contrato é intuito, Persone, tem pessoalidade. Eu não posso pedir para uma pessoa dar aula no meu lugar. Porque senão eu estou descumprindo o meu contrato, as minhas obrigações contratuais. Porque tem que ser eu, não pode ser outra pessoa. esse assunto é o meu dia a dia até hoje. Porque as ações trabalhistas giram em torno disso. Você chega lá, uma pessoa entrou com ação contra a empresa dizendo que era empregado da empresa. A primeira coisa que o juiz vai perguntar é o seguinte, mas por que a senhora fez aqui uma, uma empresa? Não, porque foi ele que mandou fazer a empresa. O princípio da primazia, da realidade, sobre a forma. Sim, mas a senhora ia lá todo dia? Não. Ia não. Ia quanto? Quantas vezes? Não, ia uma vez. Porque quando eu não ia eu mandava uma pessoa no meu lugar e a pessoa ia no teu lugar, e ia e dava broca pra tu? não, ela queria que tivesse alguém lá podia ser eu, podia ser outra pessoa não tinha problema não tinha que ser eu necessariamente já lascou, já não é mais emprego porque não tinha pessoalidade porque para ser emprego tem que ter todos os elementos, se faltar um não é emprego, certo? é bom anotar isso se faltar um aqui, não é emprego para ser emprego, tem que ter tudo. A exceção da alteridade que a gente vai tá discutir depois. melhor. Tá? Mas aqui, esses cinco elementos aqui, tem que ter os cinco. Se não tiver um... Se não tiver um... Não é emprego. Agora, veja bem, viu? Veja bem. Principalmente quem andou sumido aqui, que deu uma viajada na maionese. É. Veja bem. Existem substituições possíveis consentidas. Existem situações em que é natural que uma pessoa se faça substituir e não atrapalha a o requisito da pessoalidade. Exemplo, a substituição de uma pessoa no período da gravidez da mulher, por exemplo. A mulher ficou grávida e ela tem a licença maternidade, aí ela vai passar um tempo sem trabalhar e outra pessoa vai para o lugar dela. No período de férias, também, ela pode ser substituída por outra pessoa. Quando o empregado fica doente, ele pode ser substituído por outra pessoa no trabalho. Mas são situações pontuais. Isso não é comum, não é porque o empregado chegou e disse: Ah, eu quero que Fulano vá no meu lugar aí, vou mandar meu filho, viu? Estou podendo ir, não, vou mandar minha mulher aí. Minha mulher que vai hoje aí trabalhar. O empregado vai dizer: o shit, é tá doida. Então é a pessoalidade. Beleza? Vou pular na não-eventualidade. Vou para a onerosidade. Deixar não não-eventualidade por outro. Oxa! Agora aqui meu canelo estava bonito, arrumado. Que ovo é esse que tu fizesse aí? <risos> é uma célula, Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém.. Ninguém. Judite! Ninguém nessa vida trabalha. Trabalha. Se não for.. Por dois motivos. Primeiro motivo. Primeiro motivo segundo motivo amor. ou é dinheiro ou é amor para fazer alguém despender energia ou é dinheiro ou é amor noventa 98% das vezes É dinheiro 2% é amor Segundo a minha estatística Que eu acabei de criar Tô aqui Tô aqui, onerosidade O elemento fato Pulei pra dar uma remexida no teu caderno Porque você saiu Só pra protestar Ó oh, A onerosidade é um elemento fático-jurídico da relação de emprego. Porque tem que ter dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, não é emprego. O cara trabalhou. Vou dar, vou, vou dar um exemplo para você entender o, o, o problema. O cara trabalhava, tinha uma loja, um negócio, e a mulher dele, que ele era casado com ela, ajudava ela nas coisas, ajudava ele com as coisas. De vez em quando fazia umas contas, ajudava a fazer uns pagamentos. Depois de 20 anos, ela entrou com ação contra ele quando se separou e disse, ó, oh, eu trabalhei 20 anos com esse cara, era trabalho escravo. Ele nunca me deu um real. Aí o que é que o cara vai colocar na defesa dele na justiça? Peraí, meu amigo, não tinha onerosidade, não. Era amor. Era amor. Ela era minha mulher me ajudava. Ela não esperava receber dinheiro. Ela não era minha empregada, minha empregada, não era minha mulher, pô. Inclusive, ela tinha o um emprego dela e, inclusive, a, a nossa conta era uma conta corrente conjunta que ela usava e eu usava também. A questão é essa que ela agora quer, quer um salário de 20 anos se o rendimento era dos dois. Tipo, a gente era casado. A gente tinha uma relação conjugal e ela me ajudava. Ela está querendo, está com raiva de mim, então ela era minha empregada. Então, eu estava há anos sexualmente ela esse tempo todo, era entendeu qual é o problema, qual é a questão aqui que a gente está colocando? É se tem que, se é emprego, tem que ter onerosidade. Tem que ser um negocinho, assim, eu sair de casa para fazer um serviço para receber um dinheiro que é um dinheiro meu, que eu vou gastar para sobreviver, onerosidade. Porque pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa trabalhar aos sábados numa creche. Não, todo sábado eu acordo de manhã cedo e vou para a creche fazer o quê? cuidar das crianças por quê? porque eu me sinto bem me faz bem eu gosto de ajudar o próximo vou lá 8 horas da manhã estou lá ajudando -me, menino, meninos não sei o quê parará quando chega no final da manhã vamos embora mas tu, tu recebe alguma coisa para ir lá no sábado? não mas por que tu faz? porque eu gosto velho. porque me faz bem isso é o caso do amor isso é filantropia isso é trabalho voluntário Tá certo? não tem retribuição financeira, a pessoa está procurando outra coisa, que não é dinheiro o cara chegou sabia tocar violão, não, sabia tocar bateria, bateria tá ligado a bateria? ela sabia tocar bateria aí foi falar com o padre, com o pastor foi na igreja Chegou lá e disse, seu padre, você toca a bateria, você está precisando de alguém para tocar na missa? Aí o padre disse, oh meu filho, <risos> ok, foi lá, falou com o pastor, ah, oxe, massa, estava precisando de bateria aqui mesmo, aí o cara foi lá e tocou. E aí? Ele trabalhou? Trabalhou. Mas tinha tinha expectativa, é subjetivo isso, havia uma expectativa na pessoa do baterista, do trabalhador que foi tocar bateria, havia uma expectativa subjetiva de receber algo em troca por ele ir lá tocar naquele dia? Não, então não tem onerosidade. Aí o padre disse, massa, gostei muito, volta aqui domingo que vem se quiser, aí ele começou a ir, semanalmente, depois de vários, de vários meses trabalhando todo domingo ou enfim, tocando o pastor disse assim para ele ó, oh, tem um culto na quarta tu quer ir também? Disse, na hora, só que tem que fazer um ensaio na terça, massa aí o cara ia na terça, na quarta e no domingo e aí ele chegou o o pastor chegou pro cara e disse assim, ó oh, bicho vê tu, tu tá vindo três vezes por semana aqui, três vezes por semana e eu sei que tu tem um custo aí, que tu paga a tua passagem e tal a gasolina, sei lá, então eu queria te dar o o valor do transporte e uma grana aí pra tu fazer um lanche Nos dia que tu vem pra cá toma aí a partir de agora eu vou te dar 50 conto por semana para cobrir esses custos aí. Beleza? É benção, pastor, é benção. <risos> aí o cara pegou e. Cinquentinha por semana, 200 por mês. E aí, tem onerosidade? Tem onerosidade? O cara tá recebendo 200 conto por mês para tocar três vezes por semana duas vezes por semana e um ensaio. Tem onerosidade? Tem? Não tem onerosidade. Vou explicar por quê. Ó. Presta atenção. Porque, para ter onerosidade, tem que ser uma contraprestação. Para ser onerosidade. Tem que ser um negócio assim, que eu fui trabalhar e estou esperando receber um valor pelo trabalho, o que não é o caso. Ele estava sendo ressarcido pelos custos dele e não sendo retribuído pelo trabalho, entendeu? Ele não estava recebendo 200 reais para trabalhar, ele estava recebendo 200 reais para cobrir o custo que ele tem para ir trabalhar. Isso se chama ajuda de custos e não retribuição financeira ou contraprestação por um trabalho contra prestação. Eu presto e recebo algo em troca. Não. Eu estou recebendo um valor para re me ressarcir. Isso não tira do trabalho a característica filantrópica. Voluntária. O fato de eu querer fazer voluntariado, de querer ajudar o próximo, não quer dizer que eu precise gastar dinheiro para fazê-lo. Eu posso receber o valor, dinheiro, para poder exercer a minha filantropia. Eu estou disposto a dar meu tempo. Não meu dinheiro. A minha filantropia é em relação ao meu tempo e ao que eu sei fazer. Mas eu também não estou disposto a gastar dinheiro com... Eu só quero dar a minha energia. Aí o cara vai lá e paga ou dá o ressarcimento, cobre o custo que o cara tem para ir fazer o negócio. Mas não em contraprestação não no sentido de contraprestação posso falar uma coisa chocante sério, posso falar veja as pessoas fazem filantropia mas no fundo, no fundo a pessoa sempre tem um interesse Tá ligado? A pessoa sempre tem um interesse interno, principalmente no dia de hoje. Que ser filantropo é porque eu estou usando essa palavra bonitinha, né? Fazer caridade, tá ligado? Ser da ONG é cool, tá ligado? Ser da ONG é estiloso, tipo, meu irmão, o cara é engajado, o cara, o cara ele vai lá na favela e pá, não sei o que. Isso é uma coisa bonita de se mostrar. Então você vai fazer a caridade e tira aquela selfie. Estou aqui, ó, na igreja. Pá. Eu não estou criticando, não. Entenda, eu não estou criticando, não. Eu só estou querendo fazer com que você entenda o seguinte, ó. ó presta atenção. É porque a gente tem uma, tem um, um Sartre diz o seguinte, que o um inferno são os outros. Quando ele dizia isso, ele estava dizendo o seguinte, a gente sempre fica botando, dizendo que o outro, o outro, é a rapariga, a quenga, a puta, o filho da puta, o ladrão, o bandido, o safado, o marginal. Você sempre está se referindo aos outros. Só que você é igual a eles. Tudo... Tá ligado? Tá ligado? Você, mulher, disse, fulano é uma rapariga. Tá ligado? Eu tô uma rapariga também. Todo mundo é rapariga, porra. E raparigo. É, é Sartre que tá dizendo isso. O inferno são os outros. A gente fica botando, falando do outro. Quando, na verdade, veja, se todo mundo fosse o que não presta tu é um ser alienígena, que é o único bom do mundo, ou então, e outra coisa, o mundo ia ser bom, porque todo mundo se acha bom, tá ligado? Todo mundo se acha massa, e o outro é que é, que é o, o filho da puta. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que o cara que faz filantropia, o cara que toca no louvor da igreja lá, o cara, ele tem os interesses dele, eu não tô dizendo que é pensado não, ah, eu vou tocar hoje porque eu tenho interesses macabros, não, eu não tô dizendo isso não, é uma coisa do cara, que é inconsciente, inclusive. O cara tá ali, tá lá na frente, vendo posição privilegiada, todo mundo quer conhecer, quer conversar, pererê. Professor, professor, há uma tendência muito forte do cara ser o quê? Amostrado, gostado de aparecer. Se o cara for tímido, ele não vai conseguir falar, ele vai ficar tenso. Então, estou dizendo, não estou criticando não, pelo contrário, estou querendo mostrar a vocês que as pessoas são todas iguais. Então, o cara que vai fazer lá, que está lá fazendo, que está lá na frente, numa posição de destaque, na verdade, ele tem os interesses implícitos dele. Ele não está nem no campo da consciência, não, é inconsciente, mas ele tem benefícios secundários de estar ali. Pô, me acordei de manhã, veja como eu sou bom. O cara pensa, me acordei num sábado, de sete horas da manhã, estou aqui na comunidade ajudando, suando, não sei o que mas aquilo ali está de alguma forma lhe alimentando, lhe retribuindo. você está recebendo ali, tem algum interesse seu? as pessoas, pessoas não são tão ruins assim não, elas são sim ruins são ruins são ruins as pessoas são ruins isso é hobbies, isso é cristianismo inclusive, o homem é ruim ele está, o pecado dentro dele lá miserável ah, tá? O, o, o homem é lobo do próprio homem ó oh. mas quando eu vou trabalhar num lugar sem a intenção de receber o dinheiro porque eu estou em busca de outras coisas isso não é emprego esse exemplo do cara que está tocando três vezes por semana lá, ganhando 50 reais por semana, não tem onerosidade. Agora veja. Depois de um ano trabalhando, tocando, o pastor chegou para ele e disse assim, ó, oh, fulano, tu toca bem, todo mundo gosta de tu, tu está tocando duas vezes por semana, tu ensaia para eu vou te pagar um salário mínimo e tu vai vir na quinta-feira também pra ajudar aqui nas coisas. Aí tu vai vir pro ensaio da terça, o culto da quarta, na quinta tu ajuda aqui e no domingo no culto. Beleza? É o cara, beleza. No primeiro domingo, o cara faltou. Quando o cara faltou, o pastor... disse, oh, o fulano, cadê tu, pô? Ah, não deu pra ir hoje, não. Mas é por quê? Isso Deu não, velho. Foi mal aí. Rolou, não. Você bicho, velho. Tu não pode ir, não, bicho. Aí, pá, eu acabei de conversar contigo aí. Estou pagando um salário. Já mudou. Já mudou. Antigamente, quando ele ganhava aquela ajuda de custo, quando ele não podia ir, o pastor dizia, fulano o que aconteceu? Pô, velho, porque não deu pra ir, não. Pô, avisa, né? Pô, mais avisa aí que tu não vai vir, porque eu penso aqui em alguém. Quando entrou dinheiro, já mudou a relação. Agora tem que vir, meu velho. Dia de domingo, meu velho. Tem que vir. Por quê? O dinheiro traz esse, esse... ele amarra o negócio. A onerosidade é algo importante. É um negócio que muda a característica. Você pergunta, tá falando, vamos voltar pra mim? É uma coisa. Então, eu falando, ó, oh, vamos fazer um negócio aqui. Você que tá meu amigo, mas... Vamos fazer direito aqui. Eu vou te pagar. Quanto é que tu quer para fazer isso? Tanto, tanto beleza. Ó, oh, faz aí. Visse. Já é... É comum no mundo dos negócios isso. Quando você tem um amigo que faz um, um serviço, chega o cara e diz... Ou você pede pro cara na camaradagem e espera o cara deixar o seu por último, porque o cara vai pensar no dinheiro dele. Eu tenho 10 coisas para fazer. Aí meu pai pede para fazer um recurso com a multa. Eu não faço o recurso a multa dele. Eu vou fazer um negócio que vai me dar dinheiro. Quando der um tempinho, eu vou fazer um negócio que é voluntário, que eu estou fazendo um favor para uma pessoa. É assim que funciona a vida, velho, porque o cara pensa primeiro no dele. Mas quando tem dinheiro na história, muda. Onerosidade. Para eu descobrir a onerosidade, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender, eu tenho que abstrair, eu tenho que entender a intenção... Qual é a natureza desse dinheiro? Porque a gente já descobriu que é o mais importante dessa questão da generosidade é isso. A questão não é se há dinheiro envolvido ou não. A questão é o que o dinheiro significa. Não é verdade? Porque no caso da ajuda de custo era dinheiro. Mas o que, é que ele significava? Ele significava o pagamento de uma ajuda para os custos que a pessoa estava tendo. Outra coisa é o pagamento do salário, que tem um caráter contraprestativo. Salário é algo que eu pago em contraprestação a um serviço. Salário é um negócio que eu pago para receber um produto em troca, que é o quê? O trabalho. O dispêndio da energia, física ou intelectual. Hã? O salário tem natureza alimentar. Só que hoje em dia é mais do que alimentar, né? É mais amplo ainda, né? Ó, oh, preste atenção. Tá acabando a aula, obviamente. Mas vê. É... Toda vez que eu viver uma relação que não tem onerosidade, eu descarto trabalho. Eu descarto emprego. Não quer dizer que não seja trabalho. O trabalho voluntário é trabalho. É, lato senso. É trabalho, mas não é emprego, porque para ser emprego tem que ter contraprestação. Okay? Amanhã a gente vai falar de não-eventualidade e subordinação. Subordinação é o mais importante. tá? Estamos estudando os elementos fatos jurídicos na relação de emprego Vimos a diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Não foi? A diferença entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Vimos que a relação de emprego é uma espécie do gênero relação de trabalho. Mas que para ser uma relação de emprego... Tem que ter alguns elementos, alguns requisitos, alguns pressupostos. E esses pressupostos, requisitos e elementos, cada autor que fala de uma forma, são, primeiro, tem que ser uma pessoa física. Eu tenho um toque, vocês estão notando? Não? Tem que ser uma pessoa física. Que trabalhe com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação. E aí a gente já viu ontem pessoa física e pessoalidade. Agora nós vamos ver a questão da não-eventualidade. Não-eventualidade. Que poderia muito bem se chamar se o, o legislador seletista fosse uma pessoa normal. Continuidade, né? Porque ao invés do cara falar continuidade, a relação de emprego tem que ser contínua, permanente. Aí o cara diz, não eventual. Eu acho que o cara que escreveu isso, ele era daquelas pessoas que, se, que respondem qualquer pergunta com não, na frente. Vocês conhecem alguém assim? você Não, ó, oh, é porque, né? Ó, oh, tu, tu vai fazer não, é porque ó, oh, não é porque... Não. Tudo é um não na frente, pô Não, é porque não sabia. Ah, pois é. Foi uma dessas pessoas que escreveu a CLT. Em vez dizer a relação tem que ser contínua, disse não eventual. Ou seja, para ser emprego, para ser emprego, não pode ser uma relação eventual. Tem que ter continuidade. Não pode ser um negócio que acontece eventualmente porque existem vários tipos de negócios jurídicos eventuais oh, você sabe que existe uma diferença entre uma coisa ser contínua uma coisa a ser intermitente e uma coisa a ser eventual, uma coisa contínua é uma coisa que permanece no tempo, assim, que fica é estável no sentido de que aquela relação ela é estável, ela é contínua, ela permanece, ela é permanente. Uma relação intermitente quer dizer que ela não é contínua mas ela tem uma, uma ela, mas ela também não é eventual ela é um meio termo porque ela tem uma continuidade só que não tem um padrão certo então acontece, deixa de acontecer acontece novamente às vezes acontece um pouquinho mais às vezes acontece um pouquinho menos mas a incidência da recorrência é maior, é mais rápida de maneira que aquela relação é mais intensa do que a relação eventual, porque o eventual é assim uma vez, para pode ser que aconteça pode ser que não, aí acontece de novo você pode fazer uma relação desse conceito desses conceitos temporais com relações amorosas, por exemplo às vezes você sai Encontra um boy não é? E fica com o boy Eventualmente Se um dia você encontrar com ele de novo Vai que vocês se Engraçam de novo Aí, às vezes Esse eventual Você diz Pô, gostei do boy Vou lá naquele lugar, porque vai que ele está lá né? Aí a pessoa vai Aí de tanto ir termina que fica uma coisa meio intermitente porque está acontecendo já com frequência e depois vocês podem realmente se apaixonar de vez e tornar esse relacionamento contínuo não é? e para o direito do trabalho, o que é que importa? importa que para ser emprego é tipo ser contínuo tem que estar junto mesmo que não assumiram, não, a gente está ficando mas fica todo dia Uma vez um, um casal de alunos, eu disse: Rapaz, vocês estão tão lindos juntos, eu acho tão bonito o namoro de vocês. Aí a menina disse: Não, a gente não está junto, não. Eu digo, Como assim não está junto? Vocês viram agarrado um no outro. Senão a gente está ficando. Eu disse: É. É, eu estou até contando, a gente já ficou 143 vezes. Porra! É só o medo, né? Porque os nomes das coisas mudam, mas a, a relação amorosa é a mesma. Ah, eu tô ficando com ele. Não, não, sei o quê. Não, sei, não sei dizer que relação é essa. Se ele ficar com outra doida, tu não vai ficar com raiva. Pronto, vocês já estão juntos, pô. Se você perdeu sua liberdade já, por causa do boy, saiba, independente da nomenclatura, você já tá com ele. Pro direito do trabalho, tem que ser contínuo. Só que aí, meu amigo, eu estou fazendo esse carnaval todinho aqui, usando metáforas para tentar explicar uma coisa extremamente complexa juridicamente, porque é, um, é subjetivo. E os tribunais, cada um que entenda de um jeito diferente, isso é uma questão que gera muita polêmica. Vou dar um exemplo, um caso concreto, um caso concreto, que só vale para esse caso, para você entender o tamanho da situação. Empregado doméstico, empregado doméstico, tem dois tipos. Ou o cara é empregado mesmo, tem dois tipos não, empregado doméstico e empregado doméstico. Quando ele tem a carteira anotada, ele é empregado doméstico. Quando tem é, esses elementos fáticos jurídicos aí. Quando é com pessoalidade, onerosidade, não é eventualidade de subordinação. Só que existe uma nova figura, uma nova figura não, uma figura importante no, no, no nosso cenário, que é a figura do empregado doméstico diarista. É o cara que recebe, ou a mulher que recebe pela diária, daquele dia que vai lá e trabalha ela não fica mais, as pessoas não têm mais a disponibilidade financeira de manter uma pessoa, muitas vezes, dentro de casa como empregada doméstica fixa então contrata pela diária a pessoa vai lá, passa o dia, ajeita a casa, faz o almoço não sei o que, passa a roupa da semana da família, do casal, da pessoa e vai duas, três vezes por semana, no máximo e essa questão chegou para os tribunais. Por quê? Uma empregada doméstica que trabalha três vezes por semana na casa de alguém, depois de um, dois, três anos, diz, oh, não, não, a, a patroa chega e diz, ó, oh, eu não quero uma vez no um telefone celular. Mas não quebrou, você deu sorte. Quer dizer, ele já estava quebrado. Aí a pessoa vai, entra com ação contra a patroa e diz, ó, oh, eu trabalhei três anos lá. Aí a patroa diz, não é minha empregada não, você era diarista, você ia três vezes por semana, você ia todo dia não. Aí o que, é que a justiça vai dizer diante disso? Vai dizer que ela era empregada ou não era? O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, tem decidido, não é uma súmula, não é um OJ, tem decidido majoritariamente, no sentido de que duas vezes por semana é eventual. Três vezes por semana é não é eventual. Duas vezes por semana é eventual. Três vezes por semana não é eventual. É exatamente esse ponto que a gente está estudando aqui. É estranho, né? Mas é o que o teste diz, olha. Se a empregada doméstica for duas vezes por semana, até duas vezes por semana, naquela casa, eu entendo que isso é eventual. E sendo eventual... Faltou um vínculo, faltou um elemento fático jurídico, não é emprego. Agora, se essa empregada doméstica, esse empregado doméstico, trabalhar três vezes por semana, para mim é contínuo já. É a opção do TST majoritária. Não faz sentido nenhum. Porque se a pessoa, imagina, aqui para nós, eu estou falando isso, eu sou empregador doméstico, não? eu sou empregador doméstico. Na minha casa já chegou a ter três empregadas. Eu é rico, né? Não, não sou rico não. Eu me arrombava para pagar. Porque as meninas novinhas, entendeu? Eu tinha que trabalhar, minha mulher trabalhava também. E aí tinha uma empregada e uma babá e uma falguista. A falguista não era trabalhadora assim. Ela ia só... era, era eventual mesmo. Aí depois eu cortei tudo, né? Só ficou... Eu eu sou a babá hoje em dia. Então, vejam Mas é por isso... E empregado doméstico, isso é, tra é tradicional. Empregado doméstico não tem ver na do trabalho, nunca teve. Por quê? Porque o juiz trabalha é empregador doméstico. Então, 99% das ações trabalhistas acabam na justiça do trabalho como um acordo na primeira audiência. E o TST entende o quê? Que duas vezes por semana é eventual. É claro que não é eventual. É claro que não é, pô. Duas vezes por semana? Se um empregado doméstico vai na tua casa duas vezes por semana nos últimos 20 anos... Foi eventual, foi. Ela viu os filhos crescer Tá ligado? E é considerado eventual só porque é doméstico. Se você for estudar na doutrina, o que a doutrina vai dizer? Que o empregado que trabalha num num estabelecimento que funciona sazonalmente é contínuo. Tipo, um hotel em Porto que o cara fez uma conta, e disse assim, meu irmão, só vale a pena abrir esse hotel de setembro a fevereiro. O resto do ano não vale a pena não, porque bom é quando é na alta estação aqui, que tá bombando a cidade, aí eu, o restaurante funciona também, sei o quê, e para mim é mais negócio. Então eu vou deixar meu hotel fechado, só vou abrir ele de setembro a fevereiro. Acabou o carnaval, fecho essa porcaria. Pronto. Uma pessoa trabalha nesse hotel. Há cinco anos, só desses meses. Para o TST, isso não é nada de eventual, isso é contínuo, porque tem um padrão, tem um padrão. É naquele mês, é naquele período. Quem trabalha com agricultura não é assim também? Muitas vezes fazem, fazem contratos temporários para safra, para, para plantação, para colheita e tal. Porque a questão da continuidade é uma, é, está relacionada a ter um padrão que se repete. Cria-se uma expectativa psicológica no empregado, subjetiva. Não, eu vou ter aquele trabalho daqui a dois meses que eu vou pagar tal e tal conta com isso. Está entendendo? Então, gera uma expectativa psicológica na cabeça do cara. Eu vou perguntar na prova e você vai dizer assim, eu vou perguntar, fale sobre... A não eventualidade, ah, professor, não eventualidade. Você vai responder assim, veja o que você vai responder. Ah, professor, a não eventualidade é assim: dois dias é eventual, três dias é contínuo, nada a ver. Eu estou dizendo que no caso dos empregados domésticos, o TST tem entendido assim. No caso dos empregados domésticos, o TST tem entendido assim: não é lei, não é uma súmula, é um entendimento majoritário que eu estou dizendo aqui. Agora, um trabalho ser eventual ou não é uma questão complexíssima. Tem vários casos, vários tipos de situação jurídica e vários tipos de entendimento. É isso que a gente está discutindo aqui. Você vai ter que analisar o caso concreto para saber se é eventual ou não e entender o que a doutrina estabeleceu como eventualidade e a jurisprudência tem entendido como eventualidade ou não. Depende do tipo de negócio. Depende da... da muitas vezes depende... A continuidade tem a ver com a atividade fim ou não na empresa. Imagine que a Ivânia... A Ivânia tem condições de contratar um professor eventual. Não faz sentido. Faz muito pouco sentido. Porque as disciplinas têm... As disciplinas têm um, um... Elas são semestrais. A não ser que ela contratasse alguém para dar um curso de um dia, dois dias. Talvez. Imagine um eletricista. Ela contratou um eletricista... Será que um eletricista que faz a manutenção elétrica daqui da faculdade, ele é um trabalhador eventual ou não? É, será que é? Quer dizer, a eletricidade não tem absolutamente nada a ver com a atividade fim, mas também é preciso de energia para fazer o negócio funcionar. Será? Depende. Depende. Pode ser que o cara, o cara tenha que vir aqui, tenha que vir aqui uma vez por mês para trocar as lâmpadas. Eu não faço a mínima noção. Ou talvez ele tenha que estar aqui todos os dias, porque todo dia uma lâmpada queima eu não vejo essas lâmpadas serem trocadas com velocidade então acredito que uma vez por mês dá não é? então, depende depende da recorrência aí você vai ter que analisar numa ação judicial vai ter que se analisar casa a casa quantas vezes por semana você ia lá? ah, eu ia uma vez por semana toda semana você ia uma vez ia toda semana que Deus deu eu ia uma vez lá eu tinha que ir tem gente que vai dizer, pô, isso é eventual. vai ter, vai dizer, de jeito nenhum, não se repetia toda semana. Uma pessoa não pode fazer um contrato, você lembra que a gente estudou? Não, a gente não estudou ainda. Contrato, contrato a part-time, contrato por, por hora. Você é contratado, você pode ser contratado para trabalhar quatro horas por semana. Que você cumpre num dia. Como você resolve? Você pode ser contratado para trabalhar uma hora por dia. Pessoa, não compensa a pessoa trabalhar uma hora por dia, não. Você vai para um lugar para trabalhar uma hora, pegar o trânsito para trabalhar uma hora e ir embora. Não, a pessoa não pode até nem ir lá. Pode ser um teletrabalho e pode trabalhar à distância. Uma hora por dia, ele liga para um lugar, liga pelo Skype, faz um FaceTime, tira as dúvidas, orienta, faz o coaching dele, sei lá o que ele está fazendo, a assessoria que ele faz. Uma horinha e pronto, acabou-se tem um contrato, carteira assinada, tudo certinho por, aquela, por aquele período certo? então esse é essa é a não eventualidade onerosidade a gente tinha visto já, não foi? vamos a mais importante de todas ou mais importante de todos os elementos fáticos jurídicos olha quem chegou aí engraçadinha subordinação subordinação eu mostrei meu livro para vocês como ele ficou ó, oh, a Gi tá ligando, viu só pra você saber você que tá com coisa em cima da mesa eu não mostrei não, ó oh, como ele ficou bonito não tá lindo? vocês estão orgulhosos de mim? vocês acham que eu devia fazer um sorteio? ou vocês acham que cada pessoa devia ganhar um? Oi. aí. E a capa foi vocês, pô. de Diga aí, na moral, você pode dizer: esse livro aí, a capa quem escolheu fui eu. O professor falou comigo na sala, eu disse. Vocês livraram as livrarias de uma capa com a letra amarela horrorosa, que era aquela capa. Oh. Ó. Mas, na verdade, esse livro, essa versão não está pronta, não, porque eu tenho que dar a vista final, né? Como se diz. Aí vai, ainda vai fazer a, a impressão final. Eu acho que eles só vão estar tá aqui, daqui a um mês, mais ou menos. E outra coisa, esse não tem o mais importante, que é aquele negocinho, a ficha catalográfica com o não é uma coisa mais importante, mas, tipo, para ser livro. A diferença entre um livro e uma apostila é que tem um númerozinho, com uma parada que vai para a Biblioteca Nacional. pa. Ó, oh. eu lembrei do livro, sabe por quê? Porque nesse livro, uma boa parte dele eu falo sobre subordinação, certo? Oh, uma subo... Eu falo sobre subordinação, porque subordinação, pô, dá para o cara escrever 200 livros sobre subordinação, porque subordinação é um mundo, porque subordinação é o mais importante, porque subordinação é a característica mais clara da relação de emprego. A subordinação é o que difere a relação de emprego das relações de trabalho autônomas. Se lembra que a gente estudou no começo do, do, do curso o trabalho, o paradigma que nós estamos estudando é do trabalho livre subordinado. O cara é livre para ser contratado por alguém, ele não é mais escravo, ele não é mais servo. O trabalho não se admite mais, o trabalho que não seja livre porque ele é regido pela autonomia da vontade das partes. É um negócio jurídico que vem do direito civil, contratual. Então, sou livre para contratar e ser contratado. Mas a grande diferença do direito do trabalho é essa história da subordinação, porque uma vez que eu livremente, autonomamente, me disponho a trabalhar e a entrar nessa relação contratual, aí, a partir desse momento, eu me subjulgo, eu me sujeito a outra parte, no nível punk rock, hardcore, de ser punido pela outra parte. Em que outro ramo, em que outro tipo de negócio jurídico, uma pessoa se sujeita a punição ao desconto do salário à advertência e aí? porque a relação trabalho é de fato uma relação diferente, absolutamente diferente da relação comum do direito civil e a principal marca dessa diferenciação é que uma das partes exerce um poder em relação a outra parte que se subjuga em razão da sua hipossuficiência, da sua falta de condição de estabelecer regras mais equilibradas entre eles. Porque a pessoa recebe o salário do outro e ela tem medo de não receber mais, porque esse salário representa o seu próprio sustento isso faz com que ela não tenha essa capacidade de enfrentar de enfrentamento então existe, a gente precisa entender que a subordinação jurídica a subordinação jurídica ela é exercida através do poder diretivo Poder diretivo do empregador é como se fosse duas faces da mesma moeda a subordinação jurídica e o poder diretivo o poder diretivo o poder diretivo é o poder que o empregador tem de ditar de dar a ordem de estabelecer como as coisas devem funcionar e o que a pessoa deve fazer e como ela deve fazer. É esse poder que o empregador tem. É um poder que faz com que você que é capaz de fazer com que você obedeça. Se for outra pessoa pedindo pedindo Pega um copo d'água ali para mim, tu vai dizer, tu é meu patrão, hein? então é o que é meu? Quem é tu na fila do pão? Eu vou ficar pra cantinho não, Eu vou ficar aqui. Mas se é alguém que você tem um negócio com ela, se é uma pessoa que você é o seu empregador e ele diz, ó, oh, liga o computador, você vai lá e liga. Mais do que isso, entenda. Quando você vai trabalhar num lugar, primeiro lhe dão uma uma lista lá, o regulamento da empresa, dizendo, aqui nessa empresa funciona assim, o horário de funcionamento é esse, é adequado que você se vista sempre de calça, nunca de bermuda, é importante que você haja com cordialidade com o próximo e com os clientes, na sua função você deve sempre que chegar limpar o ambiente antes de começar a utilizar é obrigatória a utilização de luva. E aí vai. Quer dizer, você entra, a regra já está pronta. E você se obriga a cumprir as regras. As regras impessoais e também as regras pessoais. E também as ordens diretas que lhe são dadas. Ó, oh, começa a fazer isso, depois faz aquilo, por favor, pra mim. E o cara vai lá, o empregado vai lá e cumpre. E se o empregado disser, vou fazer não, vou fazer do meu jeito... Está, vou, lhe, vou lhe penalizar por isso porque eu não está me obedecendo. vou lhe suspender estou lhe advertindo logo se você continuar, vou lhe, vou lhe suspender e se você continuar desobediente às minhas ordens eu vou lhe demitir por justa causa, que é a maior de todas as penalidades E aí que viagem, velho isso é uma relação de emprego é assim que funciona Agora, há se perceber e de se verificar os limites, os limites do poder diretivo. Isso é muito importante. Os limites desse poder. Porque sim? Porque veja, entenda, entenda, entenda o trabalho. É algo fundamental para gente. E demanda a maior parte do nosso tempo. Bom dia não, né? Bom dia. Boa tarde, né? Agora no estágio não chega em atrasada, né? Se eu fosse uma empresa e... Larissa fosse empregada, ela ia levar uma advertência formal. Quem sabe até uma suspensão. Então, Larissa, é o seguinte: volta para casa. Por quê? A hora é de 7h30, são 8h30. O expediente começava de 7h30, são 8h30, chegasse agora, pode voltar. Isso é uma punição. Porque Isso quer dizer: poxa, professor, foi bom para ela que ela voltava para casa não, mas ela vai ser descontada ela não vai receber o dinheiro não do dia quando chegar no outro mês que ela for receber o salário vai ter desconto de um dia, mas ela só chegou uma hora atrasada, descontaram o dia inteiro, foi a punição o direito de trabalho é assim ela foi punida, suspensão disciplinar diga aí mas vê a gente tem que se ligar nos limites porque o, tempo da, o trabalho demanda muito tempo da nossa vida. A maior parte do nosso dia a gente passa no trabalho. A maioria das pessoas passa a maior parte do dia no trabalho. Tem mais convivência com os colegas de trabalho do que com a própria família. Então tudo que acontece nesse ambiente é muito delicado. Porque a pessoa volta para lá no outro dia. Se você não está bem no trabalho, tipo, você está com problema com uma pessoa no trabalho, você tem que, pô, vou trabalhar hoje porque você só vai passar o dia do lado daquela pessoa, o próximo daquela pessoa. Por isso que os casos de assédio sexual são tão difíceis a série moral no trabalho quando uma pessoa sofre com alguém no trabalho que está assediando que está em cima enfim são um estresse a gente vai fazer um lançamento massa hã não vocês vão comprar um ó oh. vê só O que houve com esse dedo aí paulo bicho Tá trelando, né? Ó, oh, presta atenção. Os limites, pô. Até que ponto o empregador pode ir? Porque ele tem esse poder diretivo. Ele tem esse poder de interferir na vida, mandar, dar ordem. Mas até que ponto passa do limite? Eu, qual é o limite? Qual é... Onde foi que ele... Não poderia chegar, tipo, vou tentar ser claro para você entender o que eu estou querendo dizer. São questões de tribunais. Uma mulher se sentiu é, ofendida, acha que, que passou do limite o empregador fazer uma revista pessoal nela. Entrou com a Nacional Justiça e disse: olha eu estou me sentindo aqui é, violentada. Porque eu estou trabalhando num lugar que quando chega no final do expediente uma pessoa vai lá e dá um baculejo em mim. Aí a empresa respondeu o que na, na ação judicial? Eu disse, eu tenho que dar um baculejo. Eu vendo joia. Não eu não vou dar baculejo. Você só, só pode botar 50 mil reais dentro do bolso. Eu tenho que dar esse baculejo. Não tem como não fazer isso. É importante. Faz parte. Aí começa a questão, entendeu? Eu passo, passou do, poder, do direito, do poder diretivo isso, de ir lá na mulher e dar o baculejo, isso é exceder o poder diretivo. O Banco Bradesco tem uma norma interna que diz assim, aqui não pode ter barba, chegou a justiça. O Bradesco excedeu o poder diretivo dele, passou do limite, está querendo se meter demais na vida das pessoas, estabelecendo uma regra que lá não pode ter barba. Está certo isso? O banco dizer se pode ou não usar barba. O que, é que o Bradesco diz? Meu amigo, é, é? é Bradesco, porra. tem que ter aqui a cara limpa, faz parte da filosofia. Para... Uma aeromoça chegou, entrou contra a empresa porque tinha sido demitida por justa causa. E o motivo da demissão por justa causa foi o seguinte. O chefe dela disse, olha, você está sendo demitida porque você não, não se maquia direito não, vai É as unhas tudo mal feitas, entendeu? Tá que pariu, tá sem unha, é as unhas tudo troncha, entendeu? Não se maqueia, os cabelos tudo assanhado. E a, a a coisa aérea, a empresa aérea pode fazer isso com a bichinha da aeromoça, vamos aos casos, tudo isso tem a ver com, com o que a gente está estudando limites do poder diretivo do empregador no caso do baculejo, da revista pessoal o TST entende que não se pode fazer revista pessoal numa pessoa tocando na pessoa entendeu? tocando na pessoa primeiro você tem que Primeiro, primeira coisa, se é para fazer uma revista, tem que se comunicar com a pessoa. Dizer, ó, oh, abre a bolsa aí, por favor. A pessoa abre a bolsa, entendeu? Pois aí, é, o casaco, faz aqui. Sim, faz aqui. Faz lá o que for. Por quê? É o que o TST entende hoje como sendo razoável, aceitável, entendeu? Mas nunca tocar na pessoa, No caso de uma joalheria que trabalha com, uma coisa, com muito dinheiro e tal, pode ser que se justifique alguma coisa é, de toque, se for uma mulher com a mulher, uma segurança que faça a revista numa mulher, mas nunca um homem com a mulher, um, excepcionalmente. Pode ser que o teste entenda e o tribunal entenda que, devido ao a, o valor, só trabalhar na casa da moeda, sei lá, enfim. Alguma coisa que tem muito valor, valor para poder justificar, mas o entendimento do TST é que não pode tocar na pessoa. E para mandar abrir a bolsa, tem que ter um motivo também, entenda. Não é que está liberado, não. Qualquer empregador pode pedir para qualquer empregado abrir a bolsa, não. Tem que ter um motivo. Não, é porque nesse ambiente aqui realmente há a possibilidade isso aqui, há um risco para... Aí tudo tem que ter uma justificativa e não tem uma regra, não está escrito em nenhum artigo é a razoabilidade, o bom senso você vai ler a doutrina Eu estou tentando explicar o que a doutrina diz e a jurisprudência, mas não tem uma regra tem coisa mais sagrada para a mulher do que a bolsa de mulher mulher tem um negócio com bolsa que é um negócio impressionante mulher não gosta que ninguém fique pegando em bolsa Porque a mulher bota os troços dela lá entendeu? E se você mexer na bolsa da mulher, você vai arrumar uma confusão com ela. Ó, oh, Paulo, eu, sou, eu tenho tanto negócio, que eu já levei tanto grito de mulher por causa disso. Se eu estiver no canto minha mulher disser assim: Ó, oh, pega o negócio ali, minha. eu não pego nada. Eu pego a bolsa e entrego. Entendeu? Porque é o hábito meu já, é porque eu já levei muito grito da minha mãe. Porque sabe o que é que tinha dentro da bolsa da minha, minha mãe? Mótsi. É. Sabe o que era Mótsi? Aí... Enfim... Nenhuma mulher gosta... Nenhuma mulher gosta de ninguém mexendo na bolsa dela se sente mal a batida eu acho engraçado que vocês não respeitam a gente né porque minha carteira quando eu chego em casa, minha bolsa as minhas... Ihhh, vai mexendo dentro eu digo minha irmã, eu mexo todas as coisas véi. então não pode ficar mexendo na bolsa do povo não ó checar o empregador pode qual foi o outro exemplo que eu dei? da barba do Bradesco o Bradesco levou uma multa tá brigando até hoje ele levou uma multa milionária em uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho dizendo que ele estava excedendo o poder diretivo ao exigir com essa regra dizendo que as pessoas não podem ter barba certo? diga aí, eu não podia trabalhar no Bradesco não só se eu fizesse a barba qual era o outro? tinha mais um caso era uma moça, escrota, escrota, escrota. Meu Deus, ó, oh. bora fazer, abre aí de novo, abre aí de novo, pode abrir mais não? Não, tem que ter uma pessoa abrir para mim. Eu não sei fazer essas coisas, não. Ó. Oh. Tá resolvido. Poder diretivo. Ó. Oh. Ó, oh, vê só. A aeromoça é um bom caso para estudar. Porque, veja, a aeromoça... A aeromoça... Ela não é daquele naipe. A aeromoça, à toa, não. Que ele faz parte da segurança de bordo. A aeromoça tem que estar tá maquiada, arrumada, faz parte. E o comissário de bordo também tem que estar tá no grau. Por quê? Porque quando o avião vai decolar, entendeu? O cara está. Estressado, com medo de morrer. Aí passa a aeromoça. Você colocou o cinto? Aí acabo... Que bicho arrumada da gota já. Ei, já relaxa. É. E a mesma coisa com o comissário, entendeu? Ai, que comissário gatinho. Aí o que acontece? O avião vai a pessoa está distraída com a aeromoça. Ai, meu Então existe uma lógica por trás... Ela, quando assina o contrato dela, está dizendo, ó, oh, você tem que ficar de cabelo preso, batom, e com a roupa arrumada. Faz parte das obrigações contratuais da aeromoça. Agora, imagine se doutora Ivânia demite Vanessa, porque diz que Vanessa não está se arrumando direito. É. Andréa. esse novo aí, meu clone, aí. Ele vem na fé. Vem. Danilo, Danilo. Danilo, Danilo se veste bem, exceto quando ele pega a gravata do pai dele. É. Sim, mas eu estou querendo dizer o seguinte, imagina a doutora Ivana demitir um professor porque, sob a alegação de que a pessoa está se vestindo mal não está se maquiando. Pô, velho, não tem nada a ver, né? Está entendendo qual é a lógica? Para a aeromoça tem uma lógica, tem um sentido, uma razão, aquela regra. Para um professor não tem nada a ver, é irrelevante. Então tem que se verificar caso a caso, situação situação se você abrir o site do TST www.tst.jus.br você vai ver lá um bocado de caso relacionado a, a isso é eventualidade a isso, isso é ou não é contínuo, a isso aqui passou do limite da subordinação, a não passou diz empresa empresa geralmente tem regra Primeiro para dizer se a pessoa pode trabalhar de bermuda ou não, se tem que usar a farda ou não, é importante isso. Tem uma regra na empresa que é para usar a farda. O cara vai sem farda, ele pode ser demitido. Não é excesso do poder diretivo. Está dentro do limite do poder diretivo. Tem uma regra, você tem que usar a farda. E o cara não quer usar a farda, pode ser demitido. Mas maquiagem tem que ter uma justificativa. Tipo, tu trabalhas na contém uma grama. Ainda existe esse negócio? Pronto. Tu trabalha na IES Cosmético, Chega lá, tá toda borrada. Aí, meu irmão, tu vai vender como? Se a pessoa vai dizer eu vou ficar igual a tua? Quero não. Tá ligado? Obrigar a usar... Só se a pessoa tiver fedendo, né? Depende. Acho que não. Obrigar a usar o desodorante? Não. Só se for... Se tiver algum motivo relevante, tem? Tá fedendo? Tá fedendo? Pode. o nome? Davi, olha pergunta Davi, ele está perguntando em relação a pessoa é, tirar férias e ser demandado durante as férias por exemplo isso seria um excesso total ou, ou inclusive não é nem só isso é o tempo das férias porque existe uma regra que diz assim a gente vai estudar ela, que diz que as férias têm que ser comunicadas com 30 dias de antecedência o que é que adianta é empregador chegar para tudo, e dizer: Ô, oh, tá de férias? Como assim? Eu estou de férias? Ah, tá de férias? Sim, mas. Só precisa ter o mínimo de programação, né? Vou fazer o quê nessas férias? Vou ficar em casa, né? Só tem que me avisar para o povo ver se tem hotel, se é alta, se é baixa, ver o que eu vou fazer. Se eu vou para Porto, se eu vou para Miami, se eu vou para CaboBró. tem que ter um tempo para se programar, aí beleza, aí o cara foi, quando chegou lá começou o telefone a tocar, excedeu o poder diretivo, não pode pô, não pode, o cara tá de férias, não pode ter contato com ele não, só quando ele voltar, ah, mas é o jeito, só o um negócio de vida ou morte. o poder diretivo, bora, o poder diretivo tem a ver com querer coisas além da empresa? Tem também. Mas o mais importante é o seguinte, é, eu, você entendeu o seguinte, o meu poder, até onde vai, e o que eu não posso mais fazer, o que não está dentro da minha, não, eu não tenho poder sobre a vida da pessoa, fora da empresa, e mesmo dentro da empresa, eu não posso exigir até demais, eu não, tem um ponto, tem um limite, que é excesso. Tipo, eu chego a você e assim teu nome? Alane. Alane, eu chego Alane Alane, pô Alane eu não falei contigo bicho, que não era pra tu fazer assim era pra fazer assado tá dentro do limite do poder diretivo eu disse pô Alane, puta que pariu né aí é foda porra, de novo caralho excedi o poder diretivo? excedi claramente que palavreado dos infernos foi esse que eu usei às vezes é a palavra às vezes é a forma não é? falar alto teve um dia, teve uma ação minha judicial que eu dizia que o cara estava sendo é, assediado moralmente porque o empregador chegava para ele e falava com ele com o dedo em riste... sabe que é o que dedo em riste? Assim, ó... dedo na cara do cara... e falava alto... e falava com palavras de baixo calão. aí o juiz perguntou... que não é baixo escalão, não, viu... é calão... aí... o juiz perguntou... para a testemunha... sim, e quando ele gritava com o cara... o que é que o cara respondia, o empregado? aí a testemunha disse... o empregado, eu respondia mais alto ainda... Ele dizia... Vai, mano, vai, vai com você você é um burro, burro é tu filho de rapariga aí sabe o que aconteceu? o juiz não deu não, dono, não porque disse que era o jeito que eles se comunicavam ou seja se o cara lhe chama, por exemplo ô oh, encostado dos infernos e tu de vai te fuder filho de rapariga não é, não se você for mal educado com um cara que é mal educado com você, não tem dano. Porque as ô, filho de rapariga. Eita, eu não sou filho de rapariga. Se sentir mal. Aí tem dano. Pro juiz é isso. Foi isso. Bicho. Bora. eu estou tentando fazer, explicar regra, tipo, não tem é, depende de casa para casa o Pradesco diz que é uma coisa relacionada a, a seio, que a pessoa a imagem do banco ele resso o a justificativa da ação é que é, o Bradesco estava passando o limite ao exigir que a pessoa fizesse a barba, porque o que, é que ele tem a ver com a barba da pessoa? É, mas velho, todos os bancos não tem essa, nenhum banco tem essa regra porque essa é a questão da aparência uma pessoa com a barba, de barba tem má aparência <risos> é. Exato, depende da barba depende, depende de muita coisa mas no caso é o seguinte, é tipo exército, o exército é assim, no exército não pode ter barba, e o cabelo tem que ser curtinho, máquina doido, não sei o quê. é uma regra do exército, entendeu, no exército é assim, Eu sei, mas seria não, é uma linha de raciocínio, foi assim que o brasileiro se defender, tem se defendido, entendeu, só que Fica mais difícil dizer, é, depende do juiz. Depende, depende. Depende da empresa e depende do juiz. Porque a maioria é muito mais difícil você entender a obrigatoriedade de você não ter barba num banco do que numa. Pode ser até um preconceito meu, da minha análise que eu estou fazendo aqui. Mas me parece muito menos, muito menos justificável um banco dizer que você tem que fazer a barba, do que um. Na, numa agência, numa empresa aérea, ter essa, essa norma. E veja, e eu não sei se na, nas, nas empresas aéreas tem... Acho que pode até usar barba, né? Mas é, tem que estar tá assiada, como se diz. Tem que estar tá feita, né? Não pode estar tá... coisada. Mas, mas não tem regra. Tem que analisar caso a caso. A empresa, o tipo da empresa. É Para você analisar e eu ver o seu raciocínio. Aí eu vou, vou respeitar. Ah, garoto. Ó. Oh. Vamos lá. Teve uma ação de uma. De uma mulher. Que trabalhava. Numa. Numa. Num negócio chamado vigilante do peso. Sabe o que é isso? Vigilante do peso. É um negócio tipo. Tipo. Não precisa explicar, não. Isso aqui é um lugar que a pessoa vai e tem uma coisa de vigiar o peso e de alimentação, a pessoa passa dieta, a pessoa ficar magra, pá, isso que, essas coisas. Aí tinha uma pessoa que trabalhava nesse lugar, vigilante do peso. Tipo, uma mistura de... Herbalife com... A. Tá ligado? Mais ou menos. Aí... A pessoa que trabalhava nesse lugar... Que era um lugar que as pessoas vão para ficar magras. Engordou. Ficou gordinha. Sabe o que aconteceu? Foi demitida. Foi o que ela fez? Entrou com ação na justiça. Você foi demitida porque eu estou gordinha. Aí reverteu na justiça. Eu, já, eu já, já tive várias ações nesse sentido, né? De banco, inclusive. Gerente de banco e gerente de loja. Loja de shopping. A gerente da loja, virando para a vendedora, diz: se engordar tá fora viu sabia disso? comum em loja de, de, de shopping só dá uma, a vendedora dá uma engordadinha só não dá não perde 5 kg aí senão ó, vai vazar pode ter vendedora gorda aqui não aí a pessoa vê o nível de intenção a pessoa tá estressada vendendo ai meu Deus com fome não posso você eu vou ser demitida se eu engordar só vou ser demitida vê o nível dessa pessoa não vai se não mãe Ó, para terminar a aula rapidinho, 5 segundos. A subordinação, ó, a subordinação ainda tem, como eu disse, tem muita coisa para falar sobre subordinação, não vou falar sobre tudo. Vou começar a fazer propaganda. Se você quer saber mais sobre subordinação, compra o meu livro, né? Ó, subordinação, ela também pode ser estrutural. A subordinação pode ser econômica, pode ser técnica, pode ser psicológica. Psicológica. A subordinação pode ser aspectos... Coloca assim no seu caderno para ficar bonitinho. Aspectos da subordinação. Estrutural, econômica, técnica e psicológica Estrutural, econômica Técnica Psicológica Rapidinho a gente mata isso e a gente vai embora Não posso fazer na tua calça também. Pessoal, chega atrasado, ainda quer para a moral. Olha, presta atenção. Presta atenção. Subordinação Ju Subordinação estrutural. Vê. Isso é um termo que é de Godinho, Maurício Godinho Delgado é o ministro do TST que está na bibliografia da gente ele, diz, ele usa essa expressão subordinação estrutural que é assim ó. ele diz, você não está subordinado só a uma pessoa ou a regras que uma pessoa lhe dá você está subordinado à estrutura empresarial a estrutura empresarial lhe subordina então é a máquina é o sistema é a maneira como as coisas funcionam você está submetido, você está subordinado a uma estrutura. Quem defende que o Uber, quem defende que o Uber é empregado da Uber, que o motorista é empregado da Uber, se baseia na teoria da subordinação estrutural. Porque a Uber vai dizer que o motorista não é empregado dela, porque não, ele não, ela não dá ordens para ele. Ele só comunica um tempo com uma pessoa e a pessoa vai lá e chega lá. Ela só faz a comunicação, a ligação. Essa é a, o que a Uber diz. Mas pela teoria da subordinação estrutural, você vai dizer, opa, espera aí, uma pessoa não precisa ficar mandando na outra não, para ser subordinado. O fato do cara estar tá subordinado às regras do aplicativo... Faz com que ele esteja subordinado a tudo, inclusive aos algoritmos. Há algoritmos que estão mandando ele ir para um lugar, para outro. Não é? Então, quando eu pego o Uber, o cara diz. Vocês ficam conversando com o taxista com Uber, eu fico, né? Porque eu estudo isso, eu escrevi sobre isso para cacete. Então eu puxo assunto o tempo todo. Só quando eu estou de mau humor, que eu boto o fone de ouvido e pronto. Hum? Oxi. Ó. Oh. Aí eu disse pro cara... Aí o cara disse, meu irmão, eu tô aqui, bicho, desde seis horas da manhã, são 6 horas da noite, eu tô afim de ir embora, eu não consigo. isso por quê? Porque toda vez que eu deixo alguém, ele... Pip, chama de novo, pip, chama de novo, te de desliga essa merda, porra, e vai embora pra casa. Ele disse, não, bicho, eu quero desligar, mas é aquele negócio, né? Fica, o cara, mais uma, mais uma, mais uma, quer dizer, não é que ele não poderia desligar, claro que ele poderia desligar a qualquer momento, mas ele é induzido a continuar trabalhando. Isso é, isso é sofisticado, meu amigo. Isso é isso é hiper, 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 essas coisas aí. Então, há uma subordinação, ele vai para o lugar onde o aplicativo está mandando, ele tem, ele tem um ranking no aplicativo, que você, no final da coisinha, dá as estrelinhas dele, então, ele está ali, quem disse que ele não está subordinado? Ele tem subordinação ali, sim, claro que tem. É uma subordinação diferente da convencional, da usual, ela é estrutural, ela é mais ampla, mas ela existe, pelo menos é a minha opinião. tá? Então, a subordinação... A subordinação que ocorre na terceirização, por exemplo. Você trabalha onde? Ah, eu trabalho na empresa tal que for. Eu trabalho na Contax, atendendo telefone para o Itaú. Você faz parte daquela estrutura, daquele negócio ali. Você atende o telefone e diz... Itaú, bom dia. Unibanco. Mas você não está no Unibanco, você está trabalhando na Contax, na empresa de telecomunicações, mas você está dentro daquela estrutura subordinada a ela, a tudo aquilo ali, ok? Entenderam isso? Subordinação econômica e psicológica, tem muito a ver. Subordinação econômica e psicológica. Econômica é a mais clara, que estava clara desde o início. Eu me preocupo e me subordino aceito, me sujeito porque eu dependo economicamente porra é claro é por isso que eu obedeço porque eu dependo economicamente a empresa tem mais dinheiro do que eu, ela paga o meu salário e por isso eu obedeço e eu tenho medo de perder o emprego e perder minha fonte de sustento simples assim Subordinação econômica é a mais fácil. E a psicológica? A psicológica é a mais bizarra de todas. A psicológica, a subordinação psicológica é a que todo empregado tem, é aquela relação de amor e ódio. Algumas pessoas você estabelece relação de amor e ódio. Pessoas, aliás, o amor e o ódio são muito próximos, não é? Então, você trabalha num lugar, você não gosta de certas coisas, mas ao mesmo tempo você é atraído por aquilo ali, você tem medo, você muda a sua a sua. Você tem sudorese, você sua, você se fica nervoso porque você vai conversar com o seu chefe. Você muda a maneira de você se portar, você, você muda seu comportamento, sua biologia muda seu sentimento, por quê? Porque você está indo conversar com uma pessoa que impõe algo a você. Eu estou falando não economicamente, estou falando psicologicamente. Você tem pesadelo, você pensa sobre. Porque é aquela pessoa que está mandando em você. Isso mexe com você internamente, psicologicamente. Muitas vezes, esse tipo de relação termina por desencadear doenças psiquiátricas, psicológicas. Síndrome de Burnout, é, estresse pós-trauma, é, coisas relacionadas psicologicamente relacionadas à relação que você tem com aquela pessoa que é seu chefe que manda em você você sabe que tem um caso clássico um tipo clássico comportamento clássico psicológico que é a vítima se apaixonar pelo ofensor né Hã? eu não assisti essa poria não Pronto, é isso aí. Então, já que todo mundo sabe, ótimo. É a dependência psicológica. É a subordinação, o aspecto psicológico da subordinação. E, por último, o aspecto técnico da subordinação. Para acabar, o aspecto técnico da subordinação. O cara, o cara se formou. Sabe onde é que o cara trabalha, bicho? trabalha na NASA, na NASA, na NASA. em Oxford trabalha lá no laboratório que desacelera partículas do átomo separa os nêutrons e aí ele estuda isso é um reator nuclear que tem nesse laboratório aí o chefe dele chegou pra ele e disse, fulano dá mais não tu tá fazendo isso errado não sei o que, não sei o que, não sei o que deu um expor no cara do caramba véio. aí o cara voltou pra casa eu vou pedir demissão vou sair desse laboratório tô sendo maltratado, entendeu? Estou chateado com isso que está acontecendo. Aí ele pensou: "Meu irmão, se eu pedir demissão, é onde é que eu vou arrumar outro reator nuclear desse para trabalhar, velho? Só tem esse reator aqui, bicho. Tá ligado? Eu vou aguentar, vou engolir esse sapo. Por que, bicho? Eu não vou mais. Eu, o conhecimento que eu tenho, que eu estudei, vai morrer, vai ficar sem utilidade porque eu tenho um equipamento, que é um equipamento milionário, que me permite desenvolver as coisas que eu sei. Se eu perder esse equipamento, se eu não estiver junto dele, eu não vou conseguir mais. Isso é subordinação técnica. As pessoas, elas se vinculam por causa de questões técnicas também. Quando você trabalha, você está estagiando, não tem seu chefe, você é subordinado tecnicamente a ele. Ele diz, ó... Oh, Tu tem que fazer assim, ó. Isso aqui, tu usa esse artigo. Tu usa isso aqui. Você tem uma subordinação técnica. E também isso tem a ver com os equipamentos. Isso acontece muito com, por exemplo, quem trabalha com publicidade. O cara tem acesso a um MacBook Pro de 30 mil reais. Ele vai fazer no PCzinho dele em casa? Vai. Mas vai demorar uma semana para ele fazer. E lá no computador do trabalho dele, ele faz... Rapidinho. E fica muito melhor. Por quê? ele tem acesso àquele equipamento ali, ele tem uma dependência técnica também, não é só econômica, não é só psicológica é também técnica a subordinação é um aspecto importante tá bom? não dá tempo de alteridade não, porque já deu a hora me lembre que eu tenho que falar sobre alteridade ainda tá? boa semana boa semana não, bom final de semana